0: 9h15, 10h,
1: ça va beaucoup mieux sur RTL, avec Flavie Flamand
0: et le docteur Jimmy Mohamed
1: Bonjour bonjour à toutes, bonjour à tous, heureuse de vous retrouver avec vous, l'avez entendu le docteur Jimmy Mohamed pour un nouveau numéro de ça va beaucoup mieux, c'est votre rendez-vous santé et bien-être du samedi matin, merci pour votre fidélité et votre enthousiasme pour cette émission nous sommes ensemble jusqu'à 10h sur RTL pour répondre à toutes vos interrogations et justement pour poser vos questions il ben, n'y a rien de plus simple, vous composez. Dès à présent, le 32 10, ou vous envoyez un email à santé@rtl.fr, santé sans le rtl.fr Dans un instant, c'est le docteur Jimmy Mohamed qui va commencer sa consultation. Bonjour docteur. Oh,
2: bonjour Flavie. Mais ah, pourquoi cette voix
1: Mais je tout sais tout pas. C'est l'effet blues. Mais j'ai pas de blues en plus. Bah non, mais je sais bien. Mais, mais je vous, vous imagine. imagine. Mais c'est le fantasme de la blues. C'est donc
2: ça. Vous allez bien, Jimmy bah, Très bien et vous
1: bah, Ça va, Regardez-moi.
2: Ah, vous avez un super sourire.
1: Eh ah ouais, j'ai un super sourire parce que j'ai machiné du bâton de siwak pendant une semaine, figurez-vous. À
2: tel point que j'ai dû ramener des lunettes de soleil. Ah! Parce que là, vraiment, j'étais ah trop publié.
1: Ah là là, vous tombez amoureux, faites attention. <rire> on a quand même une saison passée ensemble. Non, le bâton de siwak, c'était notre routine de la semaine dernière. Et vous allez voir qu'on va encore vous en proposer une cette semaine. Mais le bâton de siwak, c'est effectivement utile. Et c'est écolo. Voilà. C'est une petite brosse à dents naturelle. Exactement, que l'on peut avoir dans son sac à main. Bon, allez, quel est le programme de ce samedi matin? C'est parti pour le sommet. La durée et la qualité de notre sommeil jouent un rôle crucial pour notre organisme et notre mental. Alors s'il est recommandé de dormir 7 heures par nuit, pour beaucoup, le compte n'y est pas. Avons-nous tous besoin du même nombre d'heures de sommeil Comment retrouver un sommeil de qualité Que faire en cas d'insomnie C'est le dossier de la semaine.
2: Les compotes industrielles, c'est vrai qu'elles sont pratiques, les enfants les adorent, les parents aussi, car on peut en manger au goûter, lors du dîner, du déjeuner, mais que valent-elles réellement Est-ce que ça remplace un fruit C'est l'aliment de la semaine
1: Attention, la digital la détox, couper les écrans pendant 7 jours, trop d'infos en continu, des réseaux sociaux, des emails, des séries, Opération de sevrage numérique, on met tout sous cloche, smartphone, ordinateur, télévision pour se reconnecter, et oui, au réel, à l'environnement, à son couple, à ses enfants, tenter de retrouver un peu de sérénité. Bref, la digital détox, c'est notre routine de la semaine ça va beaucoup mieux sur RTL. Et il y en a une qui ira beaucoup mieux, c'est Janine. Parce qu'on va commencer tout de suite avec vos questions. 3210, santéatrtl.fr. Janine est en ligne avec nous. Bonjour, Janine. Bonjour. Merci d'être avec nous ce samedi matin. Comment allez-vous
0: euh, bah, Écoutez, ça irait beaucoup mieux si je n'avais pas un problème d'eczéma. Ça fait longtemps que vous avez ça Ça fait une bonne année que ça devient compliqué, mais, mais j'en avais jamais eu avant. Hein.
1: Est-ce que je peux vous demander votre âge, Janine
0: j'ai 74 ans. Oh,
1: D'accord. Il ne s'est rien passé il y a un an qui pourrait euh, provoquer, euh, selon vous, euh, cette... Je
0: pense... Alors, bon, c'est une accumulation de contrariétés assez embêtantes depuis euh, euh, toute ma vie, en fait. Hein. D'accord. Euh, voilà. Donc, je, je pense que j'arrive à un moment où la, la coupe est pleine, on real va le dire. Bol, quoi. Le Oui, c'est ça. Eh, oui,
1: ça, <rire> ça arrive. On connaît l'histoire. Voilà, euh, vous voilà, avez consulté voilà. un
0: dermato Alors, j'ai suivi par un dermato. J'ai eu des séances du V euh, qui améliorent beaucoup les choses, mais qui ne guérit pas, quoi. c'est Voilà, ça arrête. J'ai des pommades à la cortisone. Oui, donc vous avez déjà essayé plein de trucs, quoi. Voilà. Ça s'améliore, là, en ce moment, ça s'améliore. J'ai pris enfin, de, 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 de l'aloe vera, en fait, pur
1: Bon, alors, vous savez quoi On va en parler bon, directement avec Jimmy Mohamed parce que c'est quand même... Oui. Enfin, je sais pas si c'est votre dada, j'allais dire que c'est votre dada, mais enfin bon, <rire> c'est à vous qu'on pose les questions, et quand ben, même. L'eczéma, <rire> oui, c'est mon dada. Non, mais c'est vrai mais... que
2: c'est intéressant, l'eczéma, parce que c'est une oui. maladie très fréquente, mais qui habituellement commence plutôt dans l'enfance. Et c'est vrai que c'est un peu rare de l'avoir un peu à l'âge adulte, et hey. un peu sur le tard. Je ne dis pas que vous êtes âgé, Janine, mais quand on commence à faire un peu d'eczéma après 50, 60 ans, eh bien c'est peut-être qu'il y a quelque chose dans l'environnement qui vous rend allergique. Parce qu'en réalité, l'eczéma c'est une maladie de la peau, de la couche ouais. un peu superficielle, qui va en gros trop réagir à des contacts classiques. Donc vous mettez du savon, tout d'un coup votre peau pense qu'elle est très agressée. Il y a un peu de pollution, même chose. Et la peau ouais. à à se déshydrater, l'eau va sortir et on a des rougeurs et ça va se manifester ouais. comme ça, des plaques qui grattent, qui démangent et qui sont absolument inconfortables. Et
1: ça prend beaucoup de place ouais. en fait sur le corps, ça Alors peut on va aller faire loin. Des
2: plaques plus ou moins localisées, donc on peut en avoir au niveau des avant-bras, au niveau du coude, sur le visage, sur les mains, au niveau des pieds. Mais si on est exposé, par exemple, on prend l'exemple des coiffeurs qui sont exposés aux produits chimiques, eh bien, ils vont développer de l'eczéma au niveau des mains. Donc ça va dépendre aussi de la localisation.
1: Mais Janine disait ouais. que là, en ce moment, la coupe était pleine, elle en avait un petit peu ras le bol de plein de choses. Est-ce que ça a un caractère euh, psychologique Il y a,
2: c'est une maladie multifactorielle. Ça veut dire quoi Qu'il y a plein de paramètres qui vont favoriser la maladie. Il y a des prédispositions génétiques, évidemment. Il y a l'environnement et effectivement, c'est notamment modulé par le stress. Vous avez parlé d'Aloe Vera, vous avez raison, Janine, c'est une très bonne mmh. chose parce que le premier des traitements, c'est de mettre des crèmes hydratantes émolliantes pour réparer oui. la peau et permettre qu'elle respire, puisque dans l'eczéma, on a de la déshydratation. Euh,
1: donc on fait quoi si on est infecté et Alors Parce qu'elle a essayé plein de trucs déjà.
2: Vous l'avez dit, Janine, vous avez des crèmes à base de cortisone. Lorsqu'elles ne sont pas suffisantes, il faut qu'on ait recours à d'autres traitements et si jamais ouais. toute la cortisone ne marche qu'on a fait attention au savon qu'on a bien utilisé des huiles lavantes et pas du euh, sable. Oui, c'est
0: ce que je fais.
2: Très bien. Eh bien, il y a d'autres traitements. On parle souvent de biothérapie. C'est un nom un peu barbare pour dire qu'on va vous donner des anticorps qui vont lutter contre l'inflammation créée par l'eczéma. Donc, il faut en parler à votre dermatologue puisque oui. des nouveaux traitements existent oui, sous forme oui, oui. de crème ou même des injections qu'on peut donner aussi aux enfants. Oui, Donc, ça. il ne faut pas rester avec un eczéma qui est mal contrôlé avec les corticoïdes et il faut avoir recours à ces biothérapies qui sont oui. bien tolérés et qui peuvent vraiment changer votre qualité de vie.
0: Voilà, alors mon dermato me l'a proposé. C bon, il y a tout un protocole de la Sécurité sociale à respecter. Donc, euh, voilà, ben, j'attends l'autorisation pour avoir ce traitement.
1: Eh bien, vous nous tenez au courant. On <rire> vous en embrasse. À bientôt. Merci. Au revoir, Merci. Janine. Aussi, au revoir.
2: Flavie et le docteur Jimmy Mohamed attendent vos appels au 3210.
1: 50 la minute. Une question de Marie, par mail justement. Ah bah tiens Marie, elle est concernée par un sujet que vous avez traité cette semaine, euh, le matin, euh, chez Yves Calvi, que j'ai traité moi également dans jour j le soir, parce que tout le monde en parle, ce sont les punaises de lit. Elle nous écrit justement qu'avec cette recrue d'essence, elle a peur de prendre les transports. Je suis restée debout 1h30 dans mon TER, debout, aller et retour, et je suis épuisée. Alors on va peut-être essayer de calmer le jeu, je sais pas, de rassurer nos auditeurs un peu Oui,
2: c'est vrai que c'est un peu la panique, on a l'impression que ces punaises de lit, c'est un peu comme le loup -garou qui va nous sauter dessus dans les transports en commun. Alors, d'une façon générale, ces punaises de lit, on va les retrouver à l'hôpital, on va les retrouver dans des foyers, parfois dans les cinémas, dans certaines écoles, mais dans les transports en commun, la probabilité, elle est plutôt faible et voire nulle. Je dis pas que ça n'existe pas, mais en temps normal, les punaises de lit, elles fuient la lumière. Donc même s'il y a des punaises de lit dans une rame de métro de TER, normalement, elles nous sautent pas dessus. Mais comment est-ce qu'on reconnaît une piqûre de punaise de lit Alors, en fait, elle ressemble à celle d'un moustique. Donc vous allez me dire mais quelle angoisse. Mais le problème c'est qu'un moustique, il va vous piquer une ou deux fois, ouais. il va pas vous canarder euh, surtout. <rire> Alors que la punaise de lit, elle va vraiment vous, ça vous fait rire le. Le
1: canarder me fait rire, oui.
2: Mais c'est un peu l'image parce que ouais. vraiment quand on est infesté de punaises de lit, on a des piqûres de la tête aux pieds et on a des dizaines de piqûres, par exemple sur l'avant-bras. Ouais. Le moustique il est un peu raisonnable, il est un peu écolo, il dit je vous pique une ou deux fois et il passe à autre chose. Alors que vous êtes littéralement rongé par la punaise de lit et c'est comme ça qu'on peut la voir. Vous pouvez regarder au niveau de votre lit si vous avez des petites taches noirates c'est les déjections, les excréments des punaises de lit. Et donc ça c'est des signes indirects. Mais en règle générale, les gens comprennent très vite s'ils sont piqués ou pas.
1: Il y a plein de conseils qui sont livrés partout, hein, évidemment, sur tous les médias et notamment sur rtl.fr au sujet des punaises de lit. Mais grosso modo, qu'est-ce qu'on fait si on est infesté
2: Alors, il faut faire appel à des spécialistes, mais attention, il n'y a pas d'urgence à la minute. Hein. Souvent, on pense que tout de suite, c'est la catastrophe et on va se précipiter vers peut-être des entreprises qui ne sont pas très bienveillantes. Mmh. Et donc, on va se mettre à dépenser beaucoup d'argent. Moi, j'aimerais vous dire que vous pouvez prendre les transports en commun tranquille. Vous pouvez vous asseoir Tranquillement. Pas de psychose. Non, vous, à la limite, fermez votre sac parce que les punaises de lit peuvent rentrer dans un sac. Donc, vous fermez bien le sac, vous rentrez à la maison. Et si vraiment vous êtes angoissé, eh bien, vous vous inspectez que vous n'avez pas été piqué. Et puis, on passe à autre chose et faites appel à des spécialistes. Et il y a d'ailleurs le gouvernement a mis en place un numéro vert, une plateforme. Mmh pour ne pas faire n'importe quoi et céder à la panique.
1: Eh ben J'espère qu'on aura justement participé au fait de rassurer nos auditeurs. On va se retrouver dans un instant, parce que on a le docteur, le professeur Pierre-Philippe, qui va répondre à nos questions sur le sommeil. C'est notre dossier de la semaine. Et puis après, on vous proposera une petite routine qui risque d'être un petit peu compliquée pour certains. C'est la Digital Detox. A tout de suite. Jimmy Mohamed. Flavie Flamand. Ça va beaucoup mieux sur RTL. Allo Docteur c'est la noix rôde, on a dû vous la faire, Jimmy Mohamed, mais non, tellement de la fois. première fois. C'est dingue hein Quelle originalité Vous avez des mots, on a la solution, C'est ça va beaucoup mieux, c'est votre magazine santé et bien-être, jusqu'à 10h sur RTL. On va donc passer au dossier de la semaine. Qu'est-ce que je suis contente, comme dirait Céline Dion Parce qu'on va recevoir un médecin spécialiste du sommeil. Et
2: pas n'importe lequel. Le professeur Pierre-Philippe, il est médecin du sommeil au CHU de Bordeaux. C'est un peu... Le Cristiano Ronaldo du sommeil. Lui, vous allez voir. Non, mais vraiment, on, il a réponse à toutes les questions avec des conseils très pratiques que vous pouvez retrouver dans son super livre, Réapprenez à dormir aux éditions Albin Michel.
1: Vous n'êtes pas soporifique, professeur Pierre-Philippe.
2: Mais ben, vous allez en
3: juger de vous-même. <rire>
1: vous allez répondre à nos questions. Merci d'être avec nous, en tout cas. Vous êtes donc expert du sommeil. Déjà, c'est nécessaire le sommeil. Il y a des gens qui disent, ben, moi, je n'ai pas besoin de dormir. C'est une réalité ou pas
3: Alors, c'est une fonction biologique, au même titre que la fonction cardiaque ou la fonction respiratoire. Donc, on ne connaît aucune espèce qui ne dorme pas. D'accord. Après, dans quelles conditions on le fait et à quoi ça sert, c'est assez variable et on va en discuter et c'est adaptatif comme on le constate maintenant.
1: Il y a des gens qui n'aiment pas dormir parce qu'ils disent en fait moi c'est une perte de temps le sommeil alors qu'on passe quand même un tiers de notre vie à dormir?
3: Approximativement si vous dormez 8 heures par nuit oui. Mais oui. après si vous fonctionnez mieux les deux autres tiers, c'est pas si une mauvaise idée que ça de dormir.
1: C'est peut-être ce tiers-là qui nous aide justement à mieux vivre les deux autres tiers. Parce que concrètement qu'est-ce qui se passe si on, on
2: manque de sommeil? On risque quoi comme maladie parce qu'on se dit je suis un peu fatigué, je passe à autre chose mais en fait c'est une torture pour l'organisme.
3: En fait les recherches récentes, elles définissent le le sommeil comme un amortisseur biologique. C'est-à-dire, oui. en quelque sorte, vous avez des fonctions dans votre organisme qui vous protègent. Vous avez un système immunitaire qui vous permet de vous défendre contre les virus... Le sommeil, c'est un système qui vous permet de réguler l'ensemble du fonctionnement de vos organes. Et la nécessité de dormir, c'est justement de permettre à ces organes de basculer ouais. entre l'état de veille et l'état de sommeil. Donc, alors qu'on pensait que le sommeil, c'était une production du cerveau pour le cerveau, maintenant, on sait que le sommeil, ça sert à la régulation des défenses immunitaires, à la fonction cardiovasculaire, voire même au diabète pour limiter justement les pics glycémiques. Donc, c'est une fonction absolument vitale.
1: Vous dormez beaucoup, vous, Jimmy, ou pas
3: 7 heures par nuit. Et si voilà. je pas 7 heures par nuit, je suis vraiment. Mal le lendemain.
2: On Alors est on est d'accord.
1: Est... Alors moi, mon organisme, c'est une chose, mais moi, je n'ai pas le moral quand je dors pas assez. Alors vous, c'est 7 heures par nuit. Moi, franchement, si je peux avoir mes 8, 9 heures, je suis une grosse dormeuse. Comment est-ce qu'on sait de combien d'heures on a besoin pour dormir
3: D'abord, le sommeil, comme c'est une fonction indispensable, il est inscrit dans notre patrimoine génétique. Donc ça veut dire que votre sommeil, vous l'avez programmé déjà dès votre naissance, à la fois en termes de durée et aussi en termes de typologie. Vous savez, il y a des gens qui préfèrent plutôt se lever très tôt, oui. d'autres se coucher très tard. Tout ça, c'est inscrit dans gènes. Hum. Donc ça permet d'expliquer aux gens que si vous vous mettez dans une condition où vous n'avez pas d'empreintes trop importantes autour de vous qui vont modifier votre sommeil, par exemple le travail ou les enfants ou du stress, vous allez retomber naturellement sur un bon rythme. La bonne définition, c'est garder une régularité, c'est-à-dire levez-vous tous les jours à la même heure et assez naturellement, vous allez au bout d'une à deux semaines déterminer quel est votre besoin de sommeil.
1: Moi le Covid, le confinement m'avait aidé vraiment à trouver mon rythme de sommeil et je m'étais rendu compte qu'en fait auparavant, euh, je maltraitais un peu mon sommeil et quand on s'est retrouvé à vivre chez soi, ça vous a pas fait ça vous Jimmy bah, bah, Je trouve que moi je me couchais tu vois, vers, je sais pas, vers 10h et je me réveillais vers 7h, heures, 8h heures, et j'avais vraiment super bien dormi
2: bah, On se rend compte qu'effectivement le sommeil est indispensable et quand on en manque on est hyper mal, mais du coup on peut être du soir ou du matin. Vous Flavie, vous êtes plutôt du coup du. Ah, moi je
1: me couche comme une... moi à 10h, il faut que je sois au lit, quoi. Donc, lève-tôt petite... non, bah, non, le <rire> non, mais attends, moi, c'est le left tôt lève moi. Non, mais c'est surtout que j'avais réalisé dans cette période de confinement qu'il n'y avait rien qui venait contraindre mon rythme de sommeil. Pas de métro, pas de dîner, rien. Donc, du coup, j'étais... Euh, c'est là que je me suis trouvé
3: Parce que malheureusement notre vie sociale, elle contraint notre sommeil. On, on dort de moins en moins. Si on veut faire une petite démonstration très simple, oui. le sommeil c'est comme une montre. Donc vous avez un mécanisme qui fait tourner les aiguilles et puis vous avez un petit bouton, un remontoir qui vous permet d'ajuster l'heure. Oui. Par exemple si vous allez aux états unis il va falloir retarder la montre, l'avancer quand vous revenez. Ce petit remontoir il est sensible à deux choses, la lumière et les contacts sociaux. Ça veut dire que vous pouvez dans une certaine mesure bouger massivement vos horaires de lever et vos horaires de coucher oui. par les contacts sociaux ou par la lumière. Et donc, l'environnement des déséquilibres très très importants, c'est ce qu'on appelle le jet lag social, qui sont liés à des facteurs biologiques, alors qu'on pensait que c'était des facteurs plutôt psychologiques, du style, je vais regarder une série euh, mmh. plus tard le soir. Ce qui est important aux gens, c'est d'apprendre qu'il y a vraiment des déterminants biologiques qui agissent...
2: En fait, sur, il faut se connaître. Et il faut surtout peut-être faire attention aux écrans, parce qu'en permanence, on est en train de regarder des séries, très tard, on est sur le téléphone, les réseaux sociaux, et on se couche... Quand même, moi j'ai le sentiment de coucher plus tard qu'avant, parce que je sais que je vais traîner un épisode en plus, Allez. Vous êtes d'accord
1: Je ne sais pas, moi je vais rentrer en Digital Detox à cause oui. de vous dans quelques instants.
3: Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait plusieurs études dans les cinq dernières années et il y avait tout un grand débat pour dire est-ce que les écrans c'est la lumière bleue mm. ou est-ce que les écrans c'est le contenu Et donc on a fait vraiment des manips très intéressantes, y compris chez des adolescents, où on a montré que l'impact de la lumière, de façon assez surprenante, était relativement limité. Par contre, la charge émotionnelle du contenu, ouais. que ce soit une série ou les réseaux sociaux, avait ouais. une puissance d'entraînement très élevée. D'accord, donc c'est si nous... une
1: stimulation qui nous empêche de bien dormir.
3: Si vous faites un engagement cognitif sur les écrans avant d'aller vous coucher, vous allez réactiver vos systèmes d'éveil et vous allez décaler vos horaires de coucher. Si au contraire, vous êtes dans des routines plutôt de relaxation ou des mécaniques type mmh. respiration cohérence cardiaque, vous allez diminuer cette pression-là.
1: On parlait tout à l'heure de l'impact de notre vie sociale aussi sur notre sommeil. C'est vrai que le week-end, par exemple, bah, on a plutôt tendance à se dire bon, « Allez, vendredi soir, samedi soir, je me lâche, et puis je ferai une grasse matinée, c'est pas bien grave. » Et là, on casse notre rythme de la semaine. C'est problématique, ça
3: Alors, en fait... Ce qu'on fait à l'échelle de la population, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire qu'on a tendance à se coucher tous les soirs de la semaine tard et on maintient ce rythme-là le week-end pour tout ce qu'a décrit très bien Jimmy, c'est-à-dire des activités sociales, des réseaux sociaux. Et par contre, le week-end, la mécanique de compensation qu'on fait, c'est ce que vous décrivez très bien, Flavie, c'est de se lever plus tard. Et ça, ça a deux conséquences. La première, c'est que ça récupère un peu de la semaine, mais c'est pas suffisant. Mais surtout, ce que ça fait, c'est que ça perturbe complètement le remontoir. Et quand vous arrivez mmh. le dimanche soir, vous êtes enlevé à midi le dimanche matin, vous êtes incapable de vous endormir tôt. Donc vous entraînez cette boucle mmh. vicieuse qui fait que dans la semaine, vous allez pérenniser... Les horaires de coucher tardifs. Donc, le problème, ce n'est pas tellement l'horaire de lever, par c'est l'horaire de coucher en ce moment. Et donc, il faut accepter quoi comme décalage au maximum Qu'est-ce qui est acceptable Parce qu'on ne peut pas non plus se coucher à 22 heures du lundi au dimanche.
2: Ah, moi,
1: le week-end, ce n'est pas 22 heures. Hein.
3: Alors, on essaie de donner des normes simples. Ouais. Nous, on a publié, par exemple, une étude où on montre qu'au-delà de deux heures, ça multiplie par deux fois et demi, par exemple, le risque d'attraper le Covid. Donc, un décalage de deux heures entre la semaine et le week-end, ça, c'est un facteur de risque. Pour répondre à la question de Jimmy, on peut s'autoriser une heure. c'est-à-dire Vous vous levez à 8h la semaine, vous vous levez à 9h le week-end, mmh. c'est tout à fait acceptable. Mais surtout, il ne faut pas le combiner à une dette.
1: La sieste, c'est bien ou pas c'est tellement agréable
3: il y a plein de siestes agréables en particulier celles où on ne dort pas, attends, mais, une sieste, bon, on dort pas mais ce n'est pas -ce nécessairement le sujet de l'émission là On laissez si 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 imaginer ce qu'on peut faire ah, enfin, on, on
1: fait l'amour, la sieste crapuleuse voilà. mais c'est vachement bien mais aussi la sieste crapuleuse la
3: et ça ça aide beaucoup <rire> au sommeil bah,
1: bah attends, moi j mais exactement tu dors après
3: si il y a une recommandation et après la sieste c'est un peu du luxe donc en fait si vous faites une sieste pour vous faire un plaisir le week-end il n'y a pas de problème si vous devez faire une sieste tous les jours ça veut dire que vous êtes en donc, hormis des conditions exceptionnelles, si vous êtes euh, mmh. en urgence à l'hôpital euh, ou, euh, ou sur des lignes SNCF euh, en tant que contrôleur, mais autrement, ce n'est pas un très bon signe si vous devez faire la sieste.
1: En tout cas, vous, vous devez rester avec nous parce qu'on a encore des questions à vous poser. On se retrouve dans un instant dans la suite de Ça va beaucoup mieux l'hebdo. Ça va beaucoup mieux
0: sur RTL. Avec Jimmy Mohamed et Flavie Flamand.
1: Ça va beaucoup mieux. Dans un instant, on va parler de la routine de la semaine et puis des questions que vous avez posées au docteur Jimmy Mohamed. Mais pour l'heure, nous sommes avec le professeur Pierre-Philippe et on va partager aussi toutes nos réflexions en rentaine avec nos auditeurs. Pourquoi dis-je ça Parce qu'évidemment, on avait plein de questions. Docteur Pierre Philippe et notamment je revenais moi sur ces fameuses habitudes du week-end puisqu'on vous reçoit aujourd'hui pour parler du sommeil et je disais bah moi le week-end bah je fais un peu plus enfin c'est même pas que je fais un peu plus j'ai la semaine une vie monacale et le week-end bon je fais un petit peu plus la fête quoi et donc du coup je bois de l'alcool j'ai l'impression de moins bien dormir lorsque je bois de l'alcool c'est normal c'est un faux
3: ami d'accord même si c'est très très largement utilisé dans la population comme un inducteur du sommeil
1: c'est-à-dire qu'il y a des gens qui boivent un petit coup avant de dormir absolument
3: il y a des gens pas qui une boivent bonne le okay, soir, où il y a des gens qui boivent le soir assez régulièrement au, au repas du soir dans le but de sanctionner hein, de diminuer leur pression et de faciliter le sommeil. Ce
1: n'est pas la solution. Là. Donc,
3: pas d'alcool pour dormir le soir. Et Flavie, tout à l'heure, parlait de sieste crapuleuse.
2: Est-ce qu'à l'inverse, justement, en, en fin de journée, avant de dormir, est-ce que le fait d'avoir des rapports sexuels
3: favorise le sommeil Est-ce qu'on va mieux dormir, par exemple Les rapports sexuels ou même la stimulation sexuelle tout seul dans son lit, c'est une technique extrêmement efficace. Alors, il y a des études assez intéressantes où ils se sont amusés à mettre des électrodes sur la tête des gens et de leur demander de faire crac crac mmh. et Donc, ils ont montré que chez les femmes, ça avait un petit effet sur l'augmentation de la latence d'endormissement. cest au début, les femmes elles mettent un petit peu plus de temps à s'endormir, mais après, elles dorment très bien. Les hommes, c'est un peu l'inverse, font crac-crac, boum.
0: <rire> c'est pour mais, ça qu'après il y a deux 3 engueulades
3: <rire> mais, mais globalement ça fait du bien à tout le monde Bah oui, donc c'est recommandé largement
1: et, et le CBD alors, parce que tout le monde parle du CBD comme aide à, à dormir le CBD on va rappeler hein, en fait hein, du
3: le
2: cannabidiol, c'est une des substances qu'on va trouver dans le cannabis à ne pas confondre avec le THC
3: qui est normalement la substance un peu euphorisante et le CBD est autorisé et voilà. en libre accès le CBD, c'est un peu comme jouer au billard à deux bandes. C'est-à-dire, au lieu de tirer directement sur la boule, vous allez d'abord taper une bande et l'autre bande. Donc le CBD, en fait, ce que ça fait, ça fait deux choses prioritairement. Ça agit très efficacement sur l'anxiété et ça agit également sur les douleurs. Mmh. Donc en propre, on a fait des essais cliniques, d'ailleurs je le cite dans mon livre, chez des sujets sains à qui on a donné du cannabinole, ça n'augmente pas la durée de sommeil et ça ne modifie pas l'architecture. En propre, vous prenez du CBD, ça ne fait rien à votre sommeil. Mais si par contre, votre sommeil est altéré parce que vous êtes anxieux ou parce que vous êtes douloureux, là vous allez en retirer un bénéfice. Donc c'est à utiliser dans des contextes bien précis et plutôt limité dans le temps aussi, parce qu'on n'a pas de mesure à long terme de l'effet du CBD, et ce n'est pas impossible qu'on puisse retomber sur des effets comparables au THC. Du côté des plantes, est-ce qu'il y a des choses
2: qui peuvent nous aider Une tisane par exemple le soir pour favoriser le sommeil
3: Alors celle qui marche le mieux c'est la valériane, le problème c'est que Elle ça sent les euh... pieds. Ouais, voilà. pas bon, la ah oui oui. Après, il y a des essais euh, dans mon unité CNRS avec euh, l'huile de lavande mm. qui peut montrer des résultats assez intéressants. C'est quand même des... Des cannabis, là Non Alors, le cannabis a un effet sédatif majeur. Le problème, c'est que quand c'est consommé très régulièrement, mm. ça a une toxicité neuronale et après, ça peut introduire des insomnies malheureusement très difficiles à traiter.
1: La mélatonine, tout le monde en parle, de la mélatonine. Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que ça aide à bien dormir
3: alors, la mélatonine, ça marche de deux façons. La première façon, c'est que ça agit sur le petit remontoir de la montre. Donc, si par exemple, vous la prenez avant votre heure de cocher habituelle, ça peut favoriser une avance de l'horaire d'endormissement. D'accord Et après, la deuxième chose assez intéressante, c'est un tip que moi je donne assez régulièrement, c'est que ça agit aussi sur la modification de la température corporelle. Donc, par exemple, si vous faites du sport le soir et que vous avez du mal à vous endormir, si vous prenez de la mélatonine, ça a un effet d'abaissement rapide à la température. Et vous savez que pour vous endormir, il faut abaisser mm. votre température corporelle. Donc c'est un inducteur du sommeil par le biais de la température.
1: Je pense aussi à ces nuits qui sont euh, très logiquement euh, entrecoupées. On est bien d'accord que c'est normal d'avoir des micro-réveils la nuit. Ce qui est plus embêtant, c'est de se réveiller véritablement et d'avoir du mal à se rendormir. Est-ce que la mélatonine peut aider à retomber dans le sommeil
3: Non, ce n'est pas un inducteur du sommeil au même titre que les benzodiazépines c'est plutôt un calage ce qui aide en fait à supprimer les éveils nocturnes, c'est la pression de sommeil et la pression de sommeil elle est déterminée par votre durée de veille. Quelqu'un de normal par exemple, s'il se lève à 7 heures, il ne faut pas qu'il se couche avant 23 heures. Si vous avez du mal ou que vous vous réveillez la nuit vous augmentez votre durée de veille, vous allez vous coucher à minuit, vous allez avoir plus de pression et donc, quand vous serez endormi, vous aurez du mal à refaire en surface et vous réveiller.
1: À partir de quand est-ce qu'on doit consulter en se disant qu'on a un très mauvais sommeil
3: Quand ça commence à faire très mal depuis un petit moment. Donc, la définition du petit moment dans le DSM-5, c'est trois nuits par semaine depuis au moins trois mois. En gros, oui. vous avez des gens qui ont des plaintes de sommeil, c'est-à-dire oh, « hier soir, j'ai horriblement mal dormi ouais. ». Et puis, vous avez des gens qui ont des insomnies consolidées. La définition dans notre manuel de référence, de l'insomnie consolidée, c'est au moins avoir trois fois par semaine des difficultés d'endormissement ou des éveils nocturnes ou des réveils trop précoces qui impactent le fonctionnement diurne et ce, depuis au moins trois mois. Et l'idée, du coup, c'est de consulter un médecin du sommeil et
2: pas forcément prendre des anxiolytiques, des somnifères pour dormir. Mieux vaut essayer de trouver le problème et de le régler plutôt que de juste prendre des médicaments pour dormir.
3: Il y a des outils sur Internet. Nous, on a développé une application gratuite qui s'appelle Canopé, avec un cas qu'on peut télécharger sur le Google Store et l'Apple Store. Il y a une nouvelle version, d'ailleurs, qui sort dans... 15 jours qui va être très très bien. On a un compte Instagram qui s'appelle pr.philippe où vous pouvez retrouver tous les liens pour télécharger ces applications. Donc la première démarche c'est déjà se monitoriser. On a montré que les gens qui se mesurent dans le temps ils réduisent leur plainte de sommeil parce qu'ils voient que c'est pas si grave que ça. En fait ils dorment mal une nuit mais les autres plutôt bien. Et après effectivement on peut aller vers les centres de sommeil mais il y a quand même un pourcentage de gens qui ont des plaintes de sommeil très élevé par rapport à la disponibilité des centres. Donc, aller rechercher des outils déjà mmh. pour de l'auto-évaluation, de l'auto-prise en charge ou consulter des ouvrages. comme C'est déjà une première démarche assez positive.
1: Merci beaucoup, en tout cas, professeur Pierre-Philippe, d'avoir accepté notre invitation. Réapprenez à dormir pour être en bonne santé. Tout est une question de rythme chez Albin Michel. Merci à vous.
3: Merci Flavie. Merci Jimmy. Merci. RTL Ça va beaucoup mieux.
1: On va parler de l'aliment de la semaine mon cher Jimmy. J'ai l'impression de retourner en oui. enfance.
3: Avec
2: la compote de pommes Oui,
1: avec la compote. Mais elle est... alors, moi, j'en prenais pas des industriels.
2: Alors, on dit industriel, et en fait, c'est le format, parce que finalement, c'est la même compote de pommes qu'on a pu manger, vous savez, oui. qu'on achète encore aux enfants. Mmh. La seule chose, c'est que désormais, on va l'acheter sous forme de gourde. Ce euh... qui est
1: super pratique.
2: C'est pas si mal, attention. Parce que quand on regarde ce qu'il y a dans une compote de pommes, bah, vous avez des fruits, et la plupart du temps, vous avez essentiellement juste de la pomme. Et c'est pas si mal que ça. Le problème c'est que cette compote de pommes, eh bien il y a quand même du sucre. Dans une petite gourde, vous avez l'équivalent de 10 g de sucre, c'est-à-dire un morceau et demi de sucre par compote. C'est pas énorme, mais le problème c'est que les enfants, ils vont en manger au moins deux, voire parfois trois quand ils ont très faim.
1: Il faut mieux pas avoir une pomme carrément dans son petit sac à dos
2: Bah si vous avez raison parce que finalement, il y a autant de sucre dans une compote de pommes industrielle sous forme de gourde que dans une pomme. C'est mmh. 10 grammes. La seule chose, c'est que la compote de pomme sous forme de gourde, on va l'avaler en 5 secondes, mmh. 10 secondes grand maximum. Et tu mâches pas. Exactement. Il n'y a pas de mâche, il n'y a pas de satiété, il n'y a pas de fibres suffisantes puisque dans la pomme telle qu'elle, on en a parlé la semaine dernière, vous avez la peau et cette peau, elle est riche en fibres. Donc, moi, j'ai pas de problème avec la compote de pommes industrielle, mais c'est du dépannage. Et le problème, c'est qu'à force d'en consommer, souvent, les packaging, mmh. on a des énormes packs. J'ai acheté à la dernière fois un pack de 64 ouais, gourdes. J'ai rempli le frigo. Pour tous vos enfants. Bah oui. Et du coup, bah on se sert. On en prend deux, trois par jour, et ouais. puis on est content. Sauf qu'en réalité, les enfants, ils ont besoin de mâcher. Et ils ont des mâchoires trop faibles, parce qu'on leur donne, finalement, une alimentation beaucoup trop liquide. Et ils ont besoin de croquer, de se muscler la mâchoire. Et ils ont besoin d'avoir un fruit, un vrai. Donc oui, à la compote de pommes industrielles, mais pas systématiquement. Et je vous rappelle que c'est pas un fruit. Si vous voulez leur donner un fruit, c'est une pomme une banane, des fraises, des myrtilles, vous faites ce que vous voulez, et que la compote c'est du dépannage.
1: Et des scooby dooby Doo. Waouh <rire> On va se retrouver dans un instant des questions de nos auditeurs. Julien, qui vous a écrit, mon cher Jimmy Mohamed. A tout de suite.
0: 9h15, 10h,
1: ça va beaucoup mieux sur RTL. Avec le docteur Jimmy Mohamed et vie Flamand. A votre service, ça va beaucoup mieux l'hebdo, c'est votre magazine Santé sur RTL avec Jimmy Mohamed. Composez vite le 32 de 10, 50 centimes d'euros la minute pour poser vos questions médicales ou vous envoyez un email à santé sans le e at rtl.fr
2: Flavie Flamand et le docteur Jimmy Mohamed attendent vos
0: appels au 32 10. 50 centimes la minute.
1: Julien, il a 45 ans Jimmy, il nous écrit le collège de mon fils nous a demandé une autorisation pour le vacciner contre le HPV. Est-ce que c'est vraiment nécessaire puisque c'est un garçon A-t-on suffisamment de recul sur ce vaccin Quels sont les effets secondaires de ce vaccin. On rappelle ce que c'est que le vaccin HPV
2: Alors, le vaccin HPV, c'est un vaccin qui va cibler les papillomavirus. Les papillomavirus, c'est des virus. Alors, en temps normal, quand on dit virus, on dit, je vais avoir une infection. Sauf qu'on s'est rendu compte que ces virus peuvent favoriser certains cancers. On parle beaucoup du cancer du col de l'utérus, mais on a aussi le cancer du pénis, au niveau de la bouche, de rectum, et c'est pas simplement un cancer qui touche les femmes. Il bon, faut bien comprendre que c'est une grande famille de 200 virus, dont certains une dizaine, vont favoriser des cancers. Et d'autres vont donner notamment des verrues génitales qu'on appelle des condylomes. Raison pour laquelle il y a cette campagne de vaccination pour faire baisser le nombre de cancers liés à ces papillomavirus.
1: Et pourquoi on n'y a pas eu droit, nous Enfin, moi, j'y ai pas eu droit.
2: C'est vrai que c'est assez récent. Ouais. et En fait, la couverture vaccinale en France, elle est catastrophique. En réalité, on a quelque chose comme 15% des garçons qui sont vaccinés, à peine, je crois, 30% des filles. Et donc, à cette époque-là, le vaccin, on ne l'avait pas, nous. On, est, on commence un peu à vieillir, Flavie. Et puis, même quand il était disponible, eh ben les parents... Euh, bah, ne le faisait pas beaucoup parce qu'on n'avait pas beaucoup d'informations. Or, les données sont claires. Quand on regarde ce que les autres pays font, on va prendre l'exemple de la Suède ou de l'Australie, lorsqu'on vaccine suffisamment à la fois les garçons et les filles, eh bien, on a moins de cancers du col de l'utérus et on a observé 75% de réduction des lésions précancéreuses. Du col de l'utérus chez la femme, juste avec un vaccin.
1: Et on ne vaccine que les jeunes?
2: Les recommandations, c'est de la vaccination à partir de l'âge de 11 ans. Pourquoi 11 ans? Parce qu'en fait, le papillomavirus, une fois qu'on l'a rencontré, lors des rapports sexuels, peu importe l'âge auquel vous avez des rapports sexuels, eh bien, le vaccin, il marche un peu moins. On sait que le vaccin est très efficace avant le début des rapports sexuels. Oui, donc à mon âge. Euh... Alors, les <rire> données. Non, mais non, Flavie. Alors, déjà, vous n'êtes pas vieille, premièrement. Non, mais d'accord, mais enfin, bon, j'ai quand même il... fait l'amour quelques fois dans ma vie. Vous voyez. Mais il est quand même possible de se faire vacciner à tout âge. La seule chose, c'est que ce n'est pas remboursé et que ça coûte un peu cher. C'est environ 100, 150 euros le vaccin. Il y a trois doses. Et okay. quand on est dans les recommandations, à partir de l'âge de 11 ans, eh bien, c'est intégralement pris en charge par la collectivité.
1: Julien s'inquiète des effets secondaires du vaccin
2: alors, en fait, il y a plein de pays qui ont vacciné bien avant nous et bien mieux. On a plus de 100 millions d'enfants qui ont été vaccinés contre ces papillomavirus avec la vaccination. Et on n'a pas observé de choses particulières. Par contre, il faut dire, oui, le vaccin, c'est comme un médicament. Donc, il y a une balance bénéfice-risque. Le bénéfice, c'est moins de cancer. C'est moins aussi de lésions génitales dont les condylomes. Et les risques, ben finalement, ils sont assez mesurés. Donc, cette vaccination, elle concerne à la fois les garçons et les filles, puisque les garçons vont transmettre, mais eux aussi peuvent avoir mmh. des cancers. Et donc, on protège l'ensemble des personnes et aussi les garçons donc je vous invite à vous vacciner ou en tout cas en parler à votre médecin traitant gynéco, sage-femme et pas forcément regarder ce qui
1: se passe sur les réseaux sociaux. D'accord, oui, éviter les réseaux sociaux, tiens justement, ça nous amène à notre routine de la semaine Jusqu'à 10h, ça va beaucoup mieux sur RTL. Alors là incroyable, c'est vous qui avez eu cette idée On
2: me l'a soufflé à l'oreille.
1: Oh, arrête, mais qui vous a soufflé cette idée de la digital détox Coupez les écrans pendant 7 jours. Chaque semaine donc on vous propose un défi de la semaine, une sorte de routine Allez, on essaie une semaine et on voit si ça dure. Mais je crois que là, c'est la routine la plus compliquée depuis que cette émission existe. La question, qui, de, qui de nous nous... J'ai tellement du mal, angoissé. C'est vous qui allez le faire, moi j'ai fait le bâton de siwak la semaine dernière. Non
2: mais attendez, depuis quand on <rire> se fait des trucs comme ça
1: <rire> C'est chaud quand même, ça mène sans écran pour de vrai. Mais c'est votre idée, vous l'assumez. Alors expliquez-nous, parce que le Alors, principe c'est quoi
2: Alors c'est de couper <rire> tous les écrans, pourquoi parce qu'en fait, on ne se rend pas bien compte de l'influence de ces écrans sur notre vie. On a parlé tout à l'heure du sommeil, mais il faut bien comprendre qu'il y a deux phénomènes. Le premier, c'est l'épuisement à force d'avoir des mauvaises nouvelles. On allume les réseaux sociaux, notamment Twitter. Ouais. Ah, on a la guerre, on veut en voilà, la crise, un enfant qui a été kidnappé, enfin des trucs atroces. On est assaillis en fait. Exactement. Des trucs qui existent, hein, mais en fait sur lesquels nous, on n'a aucun levier. Et donc, sans s'en rendre compte, on a une charge mentale négative. Et un phénomène qu'on appelle le Doom Scrolling, qui veut dire... Défilement morbide, ça veut dire quoi Qu'à chaque fois on regarde quelque chose, on a une mauvaise nouvelle. Et cette mauvaise nouvelle, elle capte notre attention et elle va nous épuiser. On va être beaucoup plus stressé, on va être beaucoup plus agacé, angoissé, on va avoir du mal à dormir et on se rend pas compte à quel point ça a une influence négative sur notre cerveau. Donc le premier conseil, même si vous voulez pas faire cette digitale détox, c'est déjà de couper tous les réseaux sociaux qui sont un peu... Toxique.
1: D'accord. Donc, on coupe les réseaux sociaux, c'est une chose. Mais dans la digital détox que vous proposez, c'est couper les écrans.
2: Alors, couper les écrans, euh, normalement aussi la télévision.
1: Alors, ça veut dire quoi Attends, ça veut dire la télévision, ça veut dire le téléphone. Les tablettes. Les tablettes. Et
2: donc, il ne reste plus grand-chose pour vivre.
1: <rire> bah, bah, <rire> si, regarder la nature, euh, discuter, enfin, ben c'est oui, ça l'idée. Et vous
2: avez forcément mais... raison, Flavie, parce qu'en en fait, on ne sait plus quoi faire sans écran. Vous pouvez l'observer dans les supermarchés, dans les salles d'attente chez les médecins, dans les transports en commun, et même aux toilettes, on est même même plus capable de ne rien faire. Et donc, en permanence, dès qu'on a un temps mort, même pour faire caca, on a notre téléphone, ouais. ça dure 30 secondes, on a 30 secondes notre téléphone. C'est devenu le prolongement de notre main à tel point qu'on a même maintenant, vous savez, des espèces de fils qui permettent d'accrocher le téléphone et l'avoir en permanence sur soi, comme un sac à main. Et donc, en fait, il a pris une part trop importante. Et on laisse plus court, libre cours à notre imagination. Observer la nature, vous avez raison, jouer avec les enfants, attendre ou même ne rien faire.
1: S'ennuyer, ouais, c'est tellement bon ça.
2: Mais oui, parce que même quand on a on va me dire, non, non, mais moi, de toute façon, je regarde que des trucs sympas. Mais le problème, même les vidéos positives... Elles ont une influence négative sur notre cerveau, pourquoi Parce que vous allez produire de la dopamine La dopamine c'est l'hormone de la récompense Mais
1: c'est plutôt bien ça la dopamine Le problème
2: hein c'est que les réseaux sont tellement malins Qu'en permanence avec les algorithmes Vous allez être nourri de super vidéos qui vous font plaisir Donc vous voyez une vidéo qui est sympa L'algorithme comprend que vous aimez la vidéo Vous avez un pic de dopamine, vous avez la récompense Vous passez à la vidéo d'après, qu'est-ce qui se passe Vous avez de nouveau une vidéo Et vous passez une demi-heure, une heure sans vous rendre compte Et donc vous allez épuiser votre cerveau à balancer de la dopamine en permanence. Mmh. Ce qui fait qu'en réalité, vous n'avez plus de satisfaction.
1: Comment j'aborde ma digital détox alors Je coupe tout du jour au lendemain
2: Alors C'est très compliqué, il faut essayer d'être un peu pragmatique parce que c'est aussi un outil de travail, les écrans. Donc moi, ce que je recommande, c'est de vous accorder au moins du temps où vous êtes OK pour aller sur les réseaux. Moi, à titre personnel, j'ai supprimé ces applications et je les réinstalle, ça me prend 30 secondes au moment où j'ai besoin de les consulter. Donc je peux m'accorder une demi-heure où je me dis, tiens, à ce moment-là, je vais aller voir ce qui se passe sur TikTok, Instagram, Twitter et après, je supprime l'application. Comme ça, j'ai le contrôle. Parce qu'on le sait très bien, dès qu'on a un temps mort, dès qu'on est en train de faire un truc, eh bien, les réseaux parasitent mm. notre cerveau, parasitent ce qu'on est en train de faire. Donc, coupez les notifications et accordez-vous un moment où vous dites « Oui, je vais aller utiliser mm. les écrans de la même manière que je vais aller faire du sport, que je vais manger. » Vous vous donnez un rendez-vous. Donc, même si vous n'êtes pas capable de faire cette digital détox, et je crois qu'on va aller vers ça, vous et moi Flavie, on ne va pas trop supprimer totalement les écrans, eh bien, il faut essayer de reprendre le contrôle. Mm. Parce que je vous assure qu'au bout de quelques jours, vous allez vous rendre compte Qu'à force d'être stimulé, eh bien, cette dopamine qui nous drogue, eh bien, on va se la réapproprier. Et on va prendre plaisir à faire des choses de base, jouer avec des enfants, échanger, ouais. lire. La lecture, oui. ça produit de la sérotonine, oui. hormone aussi, du bien-être. Donc, un peu moins d'écran, un peu plus de livres, par Et exemple.
1: puis, peut-être aussi reléguer, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire, le téléphone à sa fonction initiale, qui était notre bon téléphone avec un fil qu'on laissait à la maison et après, on sortait, on faisait des choses et puis, on était disponible pour d'autres choses et c'est vrai que ça fait du bien. Et je pense vraiment, pour essayer, moi, d'être en Digital détox vraiment le week-end en tout cas, je pense que ça permet tout à coup d'avoir du temps et de réaliser qu'on a du temps pour tant d'autres choses. Complètement. Et que ce temps que l'on passe sur notre téléphone à, à scroller, comme vous dites et quelque part aussi du temps de perdu. Et même vous quand vous
2: mangez, ne prenez pas de photos dites bon appétit aux gens. Parce ah que ouais, ça, on prend des... puis
1: regardez-les et mâchez
2: tranquille. Bah oui, allez, on prend des photos, même des hamburgers qui n'ont aucun intérêt. Bon,
1: vous nous direz dans une semaine comment ça s'est passé pour vous
2: hein Grand plaisir, Non, mais suis la version light hein, euh, euh, Flavie, soyez, soyez sympa.
1: Non mais voilà, essayons d'avoir un petit peu de recul. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis parce que c'est quand même pas un petit défi cette semaine. Euh, <rire> si vous avez loupé le début de cette émission, eh bien vous pouvez la retrouver ainsi que toutes les précédentes sur rtl.fr en pote on vous attend au 32-10 aussi pour toutes vos questions et sur santéatrtl.fr. Jimmy, lundi, 8h30, hein, évidemment, parce que vous, vous êtes matinal, dans la matinale d'Yves Calvi et d'Amandine Bego. Et oui, et vous, on vous retrouve à 20h. Absolument. Jour oh, J. Voilà, parce que moi, je suis du soir. <rire> voilà, samedi matin, ce sera à 9h15. Ça va beaucoup mieux. Juste après les infos, c'est le stop ou encore d'Éric Jean-Jean. Prenez bien soin de vous. Passez un très bon week-end à l'écoute d'RTL. Jimmy, je vous embrasse. À je vous embrasse. la prochaine. Salut. Ciao, salut. bye bye. Jimmy Mohamed, Flavie Flamand, ça va beaucoup mieux sur RTL.